0: Всем привет, это Декамерон, жизнеутверждающий подкаст о том, как жили наши предки во время прошлых эпидемий. Меня зовут Ван Чувеляев. У нас уже был один выпуск, посвященный испанке. Э -э Назывался он «Испанка. изобретения карантина». И сегодня я решил вернуться к теме этой болезни, чтобы рассмотреть ее уже несколько впаданным углом. Испанка – одна из самых страшных эпидемий в истории человечества, которая разыгралась... В самом конце Первой мировой войны, в 1918 19 годах. По самым приблизительным подсчетам, от этой эпидемии скончалось не менее 17 миллионов человек. Этот грипп назвали испанкой совершенно не потому, что Испания была местом его происхождения, и не потому, что больше всего жертв этой болезни было в Испании. Этот гриб так назвали, потому что Испания была единственной страной на тот момент, крупнейшей европейской страной, которая не принимала участия в Первой мировой войне. Там не было военной цензуры. Поэтому в газетах могла публиковаться любая информация, в том числе такая, которая казалась правительству неудобной. Никто до сих пор так и не знает, сколько же человек на самом деле... Не только умерла от испанки, но и переболела Существует несколько версий, наиболее убедительные, наиболее распространенные из этих версий. Утверждает, что первые случаи болезни, скорее всего, произошли еще двумя годами ранее. В 1915-1916 году. Во время самых тяжелых и самых кровопролитных боев с самым большим количеством раненых и убитых. И, скорее всего, испанка родилась где-то в этих военных лагерях. То есть это были такие места, через которые проходило огромное количество самых разных больных, легко раненых, тяжело раненых, подхвативших какую-нибудь простуду и так далее, и так далее, и так далее. Плюс там при этих лагерях, в том числе при госпиталях, были, например, фермы, Существовали натуральные свинарники, в которых выращивали свином для того, чтобы солдат кормить. Были курятники, приходили местные жители, приносили какую-то еду. И это, в общем, не очень урегулированная система существования военных лагерей во время Первой мировой войны еще умножалась на огромное число солдат, на огромное число раненых, на огромное число погибших, в конце концов, на полях войны. И в итоге и лагеря, и госпиталя, времен Первой мировой войны, оказались таким просто самой благородной почвой, самой благородной зоной для инфекции. Инфекция там просто не могла не появиться. вместе, в котором одновременно человек, стекающий кровью, простуженный, тут же рядом свинка хрюкает, и тут же рядом курочка кудахчет. И еще через это все месиво проходит какое-то количество людей, которые двигаются с севера на запад, с запада на восток э- и так далее. И вот эта, собственно, благотворная среда для вирусов рано или поздно, видимо, должна была дать тот результат, который она дала. Рано или поздно испанка должна была появиться. Одно из достижений европейской цивилизации к началу Первой мировой войны – это свобода слова. Существует огромное количество газет, газеты публикуют любую информацию, любую точку зрения, и читатель сам волен выбирать, каким источником информации он будет пользоваться. Газеты, которые сдают какие-нибудь анархисты и раздают бесплатно на улицах, респектабельные газеты для городских буржуа, которые продают в ларьках, газеты, которые выпускают какое-нибудь близкое к правительству организации, которые продают мальчишки. В общем, вот что хочешь, то и читай, выбирай любую точку зрения. Первая мировая война в том числе изменила и эту систему. И во Франции, и в Великобритании, и во всех прочих, понятно, государствах, которые участвовали в Первой мировой войне, была введена очень жесткая военная цензура. Что это значило? Любые публикации должны были проходить своеобразные утверждение у официального армейского начальства. Без их одобрения ничего к публикации не допускалось. Понятно, что большинство оппозиционных газет были просто закрыты. Те газеты, которые сохранились в этой системе, материалы, как я уже сказал, публиковались только с высочайшего соизволения армейского начальства. По соображениям вполне понятным, не дай бог, газету купят шпион, а в газете написано, сколько у нас пушек, и тогда никакие наши военные операции не смогут быть успешными. Но... Именно военная цензура стала в итоге решающим фактором в молниеносности и в общем катастрофичности испанки. Потому что из-за военной цензуры никакие сообщения о случаях странного заболевания в этих самых военных лагерях не появлялись. Никакие сообщения не публиковались, ни в каких статьях это не упоминалось. Как следствие, не было никакого общественного контроля. Как следствие, не обращали внимания на случаи испанки, если они были не медики, не военное начальство. Просто никто не узнавал. Никто об этом не писал, потому что где это было публиковать. Никто об этом не узнавал, потому что откуда это можно было узнать. Некоторые врачи оставляли действительно свидетельства, что в 15-16-17 годах были вспышки странных болезней в самых разных лагерях, самых разных войсках. Что это была за болезнь, никто не писал, никто толком описать писать не мог. Никакого анализа э, ни заболевших, ни клинической картины этой болезни. Все хоронились так, как положено хранить на войне. То есть вырывали просто общую братскую могилу, туда трупы скидывали. И совершенно неважно, умер человек в, э, в бою или в госпитале. И в итоге, естественным образом, э, эта болезнь катилась развивалась, ее зоны действия расширялась, и к 2018 году она докатилась до уже не воюющих государств, в частности, до Испании, где в мае 18-го года были зафиксированы первые случаи заболевания испанкой, пресса забила тревогу, начала публиковать заметки, новости и статьи, и только после этих публикаций в испанской прессе, начальство военное и военные медики были уже просто вынуждены обратить внимание на эти заболевания, перестать относиться к ним как к чему-то самому собой разумеющемуся. Ну, солдат, он и есть солдаты, Профессия такая, умирать, какая разница от болезней, от ран. И только из-за Испании, и только из-за испанской прессы о болезни вообще где-то узнали. Медики начали проводить анализы, исследовать происходившее, и в итоге за... Три тяжелейшие волны испанки, которые длились с весны 2018 года до весны лета следующего 2019 года, погибло минимум 17 миллионов. На деле медики и историки медицины сегодня сходятся на том, что, скорее всего, цифра колебалась где-то в районе 50 миллионов человек. И если бы не пресса, пожалуй, никто бы не мог сказать каковы были бы результаты и сколько человек бы погибло, и когда бы врачи, наконец, обратили внимание на это заболевание и на эту эпидемию. Потому что до конца войны, очевидно, военная цензура не собиралась давать слабину. И до конца войны, таким образом, если бы не э испанцы, у эпидемии не узнал бы вообще никто. А потом бы еще прошло несколько месяцев, прежде чем э данные об эпидемии были бы опубликованы и первые сообщения о смертях появились бы. С другой стороны, из-за этой военной цензуры до сих пор медики и историки медицины не имеют ответов на целый ряд вопросов. Никто не знает, откуда этот испанский грипп пришел, никто не знает толком его происхождения, И данные об этой эпидемии по-настоящему очень небольшие. И единственное, в чем все исследователи действительно сходятся, это в том, что испанский грипп очень похож на все те остальные странные гриппы, которые появлялись на протяжении 20 века и даже относительно недавнее для нас время э, в мире гонконгский грипп, э, птичий грипп и так далее, и так далее, и так далее. Вот все эти гриппы, наверное, можно было бы тоже предотвратить, и это тоже, в общем, на сегодняшний день является общим местом, если бы не военная цензура. На сегодняшний день для всех, казалось бы, должно быть уже очевидным, что никакой шпион, никакой самый отважный штирлец, никакой Самый коварный враг не нанесет ни одному обществу такого урона, какой нанесла испанка человечеству. Выводы делайте сами. Мы есть на всех основных платформах, на Гугле, на Эппле, на Яндексе. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, где это возможно. Если вы хотите слушать эти карантинные духоподъемные истории дальше, поддерживайте нас копейкой. В описании ролика есть ссылка на то, как это можно сделать. Мойте руки, носите маски, гуляйте только осторожно время от времени, дышите воздухом и ждите. Скоро все это закончится и заживем, конечно, не по-старому, но заживем. Всех люблю, всех понимаю, Иван Чувелеев, пока, услышимся.